0: As conversas com o padre. O tempo passado no convento. Tudo isso valeu com injeção de ânimo. Para os difíceis problemas que iríamos enfrentar. Problemas que serviram para me amadurecer. Precocemente. precocemente. Saindo dali, iríamos passar por... Por tanta correria, por tanta tribulação, que mesmo com apenas dez, dez anos completos, completos, um garotinho ainda, fui quase obrigado a desenvolver uma visão muito crítica e, às vezes, até amarga da vida. Mas... Enquanto estivemos no convento, foi muito bom ter o padre como amigo. Ele me apresentou um Deus diferente daquele que eu tinha na cabeça. Até ali, Deus era um chato de galochas, como diria o Arthur. Um Deus de temor, que vivia de dedo duro apontando meus pecados, meus erros, meus maus pensamentos. Nas conversas com o padre, eu pude conhecer um Deus de amor que não me condenava, mas que estendia sua mão para me amparar. No entanto... Aquele tempo tranquilo estava no fim. Numa daquelas manhãs, mamãe acordou-nos, dirigindo-se a mim. Marcão, levante-se. Nós vamos viajar. Ainda sonolento, eu resmunguei. Tá bom, mãe. Mas me deixa dormir um pouquinho mais. Não, senhor. Levante-se e acorde, o oh rico. Nós vamos para o Campo Grande, no Mato Grosso. Campo Grande? Eu pulei da cama fazendo uma careta de espanto, sem entender por que iríamos tão longe. Não faça muitas perguntas, filho. Daqui para a frente... Teremos que fazer um montão de coisas que não estamos acostumados. E sem muitas perguntas. Mas já que você entende as coisas, eu vou dizer. Nós vamos para Campo Grande. Depois de lá, vamos para Corumbá. Aí, atravessamos a fronteira Da Bolívia Onde seu pai está esperando Pela gente Ele está na Bolívia Mas Sem muitas perguntas Marcão Acorde o rico Se ele perguntar Diga que estamos indo Passar as férias Bem longe Não adianta explicar muito Ele ainda é pequeno Para entender metade Dessa história toda Ricardo gostou da ideia. Ele entendia que aquelas férias, assim, ainda no tempo de aula, vinham mesmo a calhar. A quietude do convento deixava-o irritado demais. Ela disse aquilo, sorrindo com um jeito bem irônico, sorri também, acalmando-me, embora não tivesse consciência para entender que a cada barreira policial ultrapassada, íamos perdendo o carimbo de brasileiro, na nacionalidade para receber em nossos documentos o um Internacional Exilado. Na fronteira de São Paulo com o Mato Grosso, a coisa engrossou para valer. O ônibus foi obrigado a parar e os policiais não se limitaram a uma revista super, superficial entrou um agente, a paisana, encarando passageiro por passageiro, pedindo documentos, querendo saber quem era quem. Na vez de mamãe, o policial perguntou, Ríspido, para onde a senhora vai? Vou até o Campo Grande. Ela mal conseguiu responder. Já ele a interrompeu. Até aí a senhora não contou nenhuma novidade. Se o ônibus vai a Campo Grande, a senhora só pode ir para lá. Eu quero saber o que a senhora vai fazer lá. Se o senhor esperasse eu terminar, ficaria sabendo o que eu vou fazer lá. Ela respondeu no mesmo tom, enfrentando o Brutamontes e continuou. ''Acho que dá para perceber que estou grávida, não?'' Mamãe continuava irritada. ''Estou levando os meninos para a minha mãe tomar conta.'' Até eu ter o bebê. Ricardo, sentado no banco da frente, virou-se para trás, ficando de joelhos na poltrona. Até me deu um calafrio na espinha, quando ele abriu a boca. Pronto. Só faltava lhe dizer que vovó morava em Belo Horizonte. Pronto tudo a perder ainda bem que na cabecinha dele só havia preocupação com as férias de graça a gente não está indo a gente não está indo de férias mãe ele meteu o b ele meteu o b d Ainda bem que mamãe não contará a verdade para ele Contasse, ele iria sem querer entregar a família Dedando o verdadeiro motivo de nossa viagem Mas o jeitão despachado e espontâneo Com que ele interferiria na conversa Reclamando em voz alta. Serviu para quebrar a tensão gerada pela presença do policial. Todo o ônibus rindo de meu irmão. O policial ficou meio sem graça comentando amistoso. Dando por encerrada a inspeção. Então... Aproveite bastante, seu pilantrinha Tão logo, tão logo, tão logo, ô ônibus Livre da barreira policial Pois se em marcha, mamãe sorriu para mim Confirmando mesmo que uma mulher grávida E dois garotos não colocavam em risco O gigante pela própria natureza Passado o susto, cessando o burburinho dos passageiros sobre a truculenta batida policial. Comecei a me lembrar dos amigos que ia deixando para trás. E de repente tropecei em um nome muito querido, Ana Rosa. Mas, que gratidão a minha... Com os acontecimentos tão repetidos, a fuja precipitada de papai, nossa ida para o convento, a viagem inesperada. Não pude dizer nenhum, Até... Ma, até, mas a menina de quem eu gostava, sim. Porque nos meus 10 anos completos eu amava, eu amava Ana Rosa. E o nosso amor, se é que o relacionamento de duas crianças pode ser chamado de amor, começará no Santos do Monte, nossa escola, um dia marcamos. Um me encontro na matinê, de domingo no Cine São Jorge. Eu posso me encontrar com você no cinema? Perguntei tímido. Quando as luzes se apagaram e o primeiro tiro foi detonado, avariando seriamente o chapéu do mocinho, eu me senti o dono do mundo. Olhávamos para a tela de mãos dadas sem ver o filme, preocupados não mais com as correrias dos índios, bandidos e mocinhos, mas em não soltar as mãozinhas que trazíamos apertadas com medo de mexer o um músculo e isso ser interpretado como cansaço ou desamor. Não sei se foi ela que, quem me beijou ou se fui eu que a beijei. Se é que você pode chamar de beijo ao, com, ao encontro furtivo e medroso dos, labos, dos lábios de um menino de calças curtas e os lábios trêmulos de uma inexperiente garota. Sei que foi um beijo novinho, mais gostoso que morango com chantilly. Na despedida, a irmã fascinei.